0: Seguimos adelante y cambiamos de tema. Vamos a hablar ahora con Odaya Arel, quien es fundadora, es directora de la Asociación Israelí de Corn eh, Cornelia de Lange y es mamá de Johanan. Hola, Odaya, bienvenida, shalom, bienvenida a CAN, Radio Nacional de Israel. Hola, muchas gracias. Explícanos, por favor, qué es este síndrome de Cornelia de Lange.
1: Bueno, el síndrome Cornelia de Lange es un, eh, digamos, un trastorno genético congénito. Uh -huh. Es decir, que es una enfermedad que se produce en el momento de la gestación. Uh -huh. Este síndrome eh, tiene rasgos cráneos faciales únicos, es decir, que tienen una carita eh, que cuando uno ve una persona con el síndrome, vio a todas. Tienen cejas arqueadas, pestañas muy largas, una nariz respingada, labios finos con las comisuras para abajo, uh -huh. eh, tienen generalmente retracción eh, del maxilar inferior, eh, nacen con bastante cabello... Eh, también pueden llegar a tener eh, exceso de vellosidad en todo el cuerpo. Uh -huh. En algunos casos, los más severos también nacen con malformaciones en las extremidades superiores.
0: Ahora, más allá de estas características externas, ¿cuáles son los síntomas del síndrome?
1: Bueno, en el síndrome, las personas eh, tienen un desarrollo eh, global. Ya desde la vida eh, uterina, intrauterina y después del postparto, muy limitada. Están siempre eh, muy bajos en peso si lo comparamos con eh, una curva de crecimiento de personas ah, normodotadas. Eh, tanto es así que tienen una propia curva de crecimiento y de peso que hace saber si ellos están bien o no. Son de talla pequeña, eh, pero son divinos.
0: Bueno, justamente a propósito de divinos, eh, quería preguntarte por Johanan que es tu hijo y que tiene 18 años. ¿Cómo es la vida con él? Eh, más allá del amor de mamá, por supuesto.
1: Bueno, la vida con Yohanan. Eh, desde que él nació, eh, nosotros nos sentimos, no caímos en la depresión de tener un hijo diferente. Dijimos, bueno, qué es lo que hay que hacer para mejorar su vida y cuando nosotros nos informamos en ese momento sobre el síndrome nos dieron una información vieja más de 10 años. Nos presentaron un hijo con disturbos de disturbios de comportamiento, agresividad y cosas así que nos asustaron. Y dijimos, pero hay algo que se puede hacer. Efectivamente, sí, se puede hacer mucho. Una diagnosis muy eh, eh, detallada puede ayudar a prevenir muchas cosas en la vida de las personas con Cornelia de Lange. Por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, que es entre las cosas que más daño causan en la vida de las personas con Cornelia y que se encuentra en el 99% de las personas,
0: ¿Y en la práctica eh, qué significa? Significa
1: eh, hacer controles médicos que aseguren de que no hay presencias de úlceras, ah. de poder controlar farmacológicamente el reflujo.
0: Porque, eh, porque hablamos, para hacerlo más simple, ¿no? Hablamos de personas que en ese caso si tienen este síntoma no pueden retener lo que, lo que comen, lo que consumen.
1: No, no necesariamente, porque el reflujo en los Cornelias de Lange es atípico. Es decir, cualquier persona puede tener reflujo gastroesofágico. ¿Eso qué significa? Que cuando uno come, la comida va para abajo y después se devuelve por todo el tracto del esófago hasta llegar a las vías superiores, respiratorias superiores, con todo el ácido digestivo. Eh. Eso hace volver loco de dolor a cualquier ser humano. Claro. Pero estas personas no hablan la gran mayoría no hablan y además es atípico, es decir, no llegan al punto de vomitar. Entonces, mucha gente no lo percibe. ¿Qué genera este reflujo presente pero no detectado eh, en los primeros años de vida o incluso ya de grandes infecciones crónicas de las vías respiratorias? Eh, dientes cariados y graves. Además, ellos tienen una alta resistencia al dolor. Entonces, cuando se quejan de dolor, te imaginas que es algo que ya superó los niveles normales claro. en una manera muy grave. Entonces, si, sí, eh, por ejemplo, se toman medidas en cuanto a la alimentación, nada de comida comprada, nada de gaseosa, eh, más fruta, más verdura, cosas más naturales y además un control farmacológico que en líneas generales se trata con Omepransol, la última generación es, um, digamos, la que la última generación del Omepransol, eh, que es el Nexium, es lo que mejor resultado da. Uh -huh. Eso ayuda a eliminar problemas de comportamiento, hiperactividad, problemas con el sueño, incluso a la atención que ellos pueden prestar, a la tranquilidad de ellos principalmente, pero también de la familia que puede convivir.
0: Ahora, ¿hay distintos niveles de eh, síntomas? Digamos, ¿hay gente que tiene eh, más eh, fenómenos, más características, otras menos, más síntomas sí. menos? O es... La, la
1: cara es igual para todos y los problemas de crecimiento y de desarrollo es general a todos, pero en el nivel cognitivo sí, hay niveles, Digamos que hay tres grandes niveles, un nivel eh, típico, la, el clásico Cornelia, después un nivel leve y un nivel grave. Eh, por ejemplo, yo he conocido, tengo nosotros venimos hicimos alidad desde Italia, Milán, y una mamá amiga que de la asociación italiana con la que trabajamos por 16 años, eh, en favor de las personas con Cornelia, su hija habla perfectamente el italiano y el alemán, porque mm. ellos son de origen alemán. Y cuando no no puede decir la palabra de un idioma, reemplaza Tradición, perfectamente okay. la palabra que corresponde con el otro idioma. Mm. O claro. sea que es, es un, un espectro muy amplio, muy amplio al punto de algunos que están muy mal y que definitivamente tienen un retraso cognitivo muy, muy severo. Uh
0: -huh. Me da la sensación de que cuanto uno más conoce de la enfermedad y del síndrome, más y mejor puede atender a la persona eh, y hacerle la vida mejor, ¿no?
1: Absolutamente, y eso influye en toda la familia, en los hermanos sanos también. Eh, yo hace, mi hijo tiene 18 años y medio, yo hace 17 años que trabajo para Cornelia Delange, eh, Principalmente como mamá, pero también eh, activamente en todas las organizaciones. Me encargué de coordinar las asociaciones y los grupos de padres en toda América Latina y en España. Y soy miembro de la mesa directiva de la Federación Internacional. Mm. Hice la traducción al español de un mon de muchísimo material, porque en español no había nada. Y la, la vida de la familia al principio como que es algo doloroso tratar con el tema. Es un duelo que viven muchas familias. No es el hijo que esperaban. Eh, pero empiezan a descubrir de que bueno tiene cosas maravillosas uh -huh. y se puede cambiar, se puede mejorar y uno es parte de eso. No es solamente parte de lo feo, sino que es parte de todo lo lindo que puede claro, venir. Claro. Eso cambia la vida del 99% de la
0: familia. Además, imagino que cada logro debe ser una sensación de satisfacción inmensa, pero difícil Como de describir. Como ¿no? tocar el
1: cielo. Como tocar el cielo. Me acuerdo cuando me dijeron, mi bebé estaba recién nacido, yo estaba en el hospital, estuvimos 10 eh, días en el hospital. Eh, yo soy una mamá muy afortunada porque madres es que han estado tres meses en el hospital esperando que el bebé junta el peso necesario para salir. Y la doctora me estaba diciendo, ay, ¿tiene el, eh, no, no va a poder eh, amamantar al bebé porque tiene mucha retracción del maxilar inferior, y eso va a impedir que él eh, pueda succionar y alimentarse. Sí. Eh, entonces, bueno, empezamos a trabajar, y me acuerdo que a la semana mi hijo parecía una bomba, o sí. sea, succionaba, succionaba. Para mí, wow. yo claro. esperé ocho meses para que dijera su primer palabra, y es la única que dice, y es mamá. Oh. Bueno, lloré 18 años después.
0: Uf, es muy emocionante, y lo digo como mamá. Eh, sí. Ahora, la, la asociación eh, la asociación de Cornelia DeLange aquí en Israel y en los otros lugares donde, donde has participado y trabajado, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace?
1: Bueno, nuestro primer objetivo es contactar la mayor cantidad de familias posible, porque es eh, muy importante entender que tenemos que ayudar también al área profesional, a los médicos. Nosotros somos parte del grupo de enfermedades raras, sí. y eso implica de que es muy difícil tener un paciente con esta enfermedad. Imaginémonos. ¿no? lo que es hacer el seguimiento, es decir, el follow-up y poder desarrollar un esquema de, de, para tratar al paciente en el arco de su vida. Eso en Israel no existe, lamentablemente. No obstante, hay un conocimiento del síndrome y no obstante tenemos excelentes profesionales. Pero entiendo la dificultad de que se estudia pero es posible que un médico pase toda su vida profesional sin ver ni uno solo. Claro, en teoría nada más. Entonces, básicamente, eh, ser un grupo, la mayor cantidad de familias que nos agrupemos mejor. Traducir al hebreo, que es otra cosa que es indispensable poder hacer ahora, todo el material que existe de hace más de 20 años y que se va actualizando todos los años, especialmente eh, cada dos años las conferencias internacionales que tenemos y eh, con la colaboración de médicos expertos en todo el mundo. ¿no? El experto es el médico que tiene un grupo de pacientes o la concentración de los pacientes en un país que hace controles anuales generales y lo sigue por el arco de la vida del paciente. Entonces, hay muy buenos pacientes que saben del síndrome, pero desgraciadamente no hay expertos en Israel. Uh -huh. Eso es lo que queremos lograr, establecer un médico de referencia que pueda construir esta red que existe ya en muchos otros países en el mundo y eh, que las familias puedan tener un lugar de referencia. Que van a recurrir a dónde recurrir, dónde hacer el seguimiento con las bases exactas del síndrome.
0: Tenés, eh, ¿Hay una cifra, eh, no sé si oficial o que ustedes conozcan, sobre cantidad de personas afectadas por este síndrome poco común que se llama Cornelia de Lange?
1: Sí, hay una estima que varía entre digamos, continentes, por así decirlo. Bueno. Hay continentes donde la población ha sido mejor medida y seguida que en otros lados, pero aproximadamente eh, consideramos que es una persona nacida en mil o en 50.000 eh, tiene el síndrome Cornelia de Lange.
0: ¿Y aquí en Israel? Y en Israel, si nosotros seguimos
1: una aproximación... De este tipo, eh, alrededor de unas mil familias, familias más, familias menos, sí. tienen que haber. Eh, Israel es un país que está hecho de muchísimos inmigrantes, eh, por lo que la población Cornelia, en la medida que se mueve de un país o de continente, va modificándose. Yo vengo de Italia, hay familias que conocí que vienen de Argentina, otras de el Reino Unido y, y así. Claro. Y muchas familias nacidas acá también.
0: Ahora, quien quiera contactarse con ustedes, ya sea porque necesita eh, esta asociación, porque tiene en la familia una persona con eh, Cornelia de Lange, o bien porque quiere ayudar o porque quiere interesarse, ¿a dónde los puede encontrar?
1: Nosotros tenemos una página web eh, que es www.cdls.org.il.
0: Perdón, www.cdls.org. Cornelia, de, claro, las iniciales de Cornelia de Lange. Exacto. .org .il, Allí todo aquel que quiera, necesite, puede encontrar eh, la información y ponerse en contacto. Odaya Arel, fundadora y miembro de la comisión directiva de esta asociación, Cornelia Delange, y lo más importante, mamá de Johanan. Muchísimas gracias por haber hablado con nosotros aquí en Cannes, por habernos contado algo tan personal, tan eh, familiar. Y, por supuesto, cuenten con nosotros para cualquier anuncio, o difusión, eh, cualquier otra cosa en la que podamos colaborar desde aquí.
1: Bueno, muchísimas gracias por escucharme, por escucharnos. Y, bueno, sí, tendría un anuncio. Nosotros sí. estamos organizando el primer congreso eh, israelí sobre el síndrome Cornelia de Lange para el mes de febrero del año 2020, los días 13 y 14. Toda la información estará en nuestra página web y todas las familias, eh, terapeutas, doctores que estén interesados pueden informarse y contactarnos.
0: Muy bien. Muchas gracias, Odaya. Shalom. Shalom, buen día.